0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。快要跨年了，喔、哦，一年就这样过去了，今年真的非常多风风雨雨耶，但是我们都熬过来喽，准备迎接新年的到来，相信明年一定会更美好的。不过要过得很美好。健康一定要照顾啊！这一阵子有几位在百货工作的朋友来找我，询问有没有脚底筋膜炎的舒缓配方。因为啊，从九月份开始就是百货业的销售旺季，也就是周年庆，所以呢，一路从九月开始，各家百货的大型周年庆才刚过的。圣诞节档期，然后马不停蹄就是后面的跨年活动，所有的贵哥贵姐都忙起来做业绩啊，因为就是要弥补五月到八月疫情最严峻时候落后的业绩。百货销售人员在周年庆期间啊，真的是忙到脚不沾地，几乎是用飞的在忙。我之前忙过。真的很累，很累。为什么？因为呢，我自己的柜点忙完了之后，我还要再去支援下一个周年庆的柜点，然后呢，把台北的周年庆忙完之后，又要回到柜上做自己的圣诞节跟跨年庆，然后跨年庆做完了，就是过农历新年，所以一路要忙到过年后。才会接那小小一阵子的淡季，然后淡季呢也没有多久，其实二二八档期因为廉价嘛，所以又会忙一下，然后接着就是母亲节档期。哦，现在母亲节档期真的时间长的有点夸张，居然从三月中就开始做母亲节档期。以前我们大概都是四月初，就是过完清明节、儿童节那个档期之后，才会开始做母亲节。现在没有，三月中就开始了，真的不怪乎大家容易发生脚底筋膜炎呐、啊。那也刚好，这个月的康健杂志呢，也就在讲肌筋膜这个议题，所以呢，我今天想要借着康健杂志里的专题报道来跟大家聊聊。这个医学界到了二十一世纪才正式投入研究的人体组织肌筋膜的保健和知识吧？肌筋膜啊，我要怎么形容它的存在呀、啊？啊，这让我想了一下，我去翻了资料，我才想到两三年前呢、啊，那个时候哈还没有流行什么筋膜枪这种电动按摩器。我就听过一位中医师对于肌筋膜保健的演讲，这位医师用的比喻哦哦，我一听就懂，真的很简单。他说啊，肌筋膜是连接全身器官的结缔组织，它负责人体的养分运送、讯息的传导，还有人体全身动作的协调性，相当于是人体的第二骨骼。因为它和骨头是可以一起支撑起整个人体的，它长得就很像我们吃橘子会有白色的丝状网络，还有包裹住那一粒一粒果肉的那一层白透白透的膜。只是在人体上呢，肌筋膜这一张缜密的网子，它会更像保鲜膜一样，整个包裹住人的血管、肌肉、骨骼还有内脏。让这些脏器和组织可以相互连接在一起，而且呢，还能够悬挂在对的位置上。而肌筋膜它也有一个缓冲作用，就是可以阻隔这些脏器组织，避免它们互相摩擦碰撞。还有啊，现在人因为常常姿势不正确，就拿我们每个人都会有的动作好了，就是低头划手机。不要小看这个动作哦，你低头滑手机的时候呢，就会过度拉扯和紧缩你肩颈部位的肌筋膜，就像呢这层保鲜膜被揪起来弄皱了一样。肌筋膜被揪起来弄皱，这个专有名词我们叫它肌筋膜粘黏，粘到脏东西的粘，黏在一起的黏，粘黏。讲白话一点啦，就是整个膜就是收紧、扭转，然后压迫到底下的肌肉跟神经，而造成的发炎疼痛，就是肌筋膜粘连。所以这个时候呢，就要把肌筋膜粘连的地方打开抚平，那疼痛就会结束喽。这篇演讲真的让我大开眼界。以往对于肌筋膜是有一点点一知半解了，我知道它就是肌肉表面的那一层膜，但是没想到它居然是如此重要的人体组织，而且哦，肌筋膜上面有二点五亿个感觉受器，可以感觉到绝大部分的感受。因为以往很多的医学报道都是在说啊，人体的感觉器官受气很多都是在皮肤上，像是温度啊、疼痛、瘙痒等等。但其实有更多的时候是靠肌筋膜在传导的，而肌筋膜还传导了一种人体非常重要的感觉，叫做人的本体感觉。一本书的本体，身体的体，本体感觉。什么叫本体感觉？就是我们人眼睛闭起来之后，你手在眼前挥，你是可以感受到你的手脚在胡乱挥舞，而且还知道它的位置在哪里。这个就是人体的本体感觉，也就是大脑对于肢体和身体躯干位置跟动作的一种感知。如果这种感知力变弱的话，人体的活动就会变得很迟钝。那肌筋膜的反应力跟弹力也会变差，所以面对突发的状况，例如走路啊被小石头绊倒，那你的身体就很难反应过来，就会跌得很惨哦。所以像老人家也是这样啦，因为老了之后呢，他的肌筋膜也会变硬，弹性变差，所以有的时候就连在家走路也都容易跌倒，这也是原因之一。还不只是这样哦，肌筋膜和自律神经还有情绪也是会交错影响的。刚刚提到啊，肌筋膜就像是保鲜膜一样包覆整个人体，肌筋膜它是柔软、有弹性、有张力的，所以如果它缺乏了水分、营养流失，就会变得僵硬，就像保鲜膜变硬了一样。再加上姿势不正确而粘连哦。那真的就是让整个保鲜膜呢会有点扭曲，让压迫到的部位痛得不得了，而且还会牵连到其他地方都痛哦。因为这张膜变硬了，揪起来的地方就不会只有一小部分揪，会连同上下左右一起揪起来粘连。所以如果要缓和疼痛，不是只有针对痛的地方要去治疗。而是要沿着整个肌筋膜去按摩，把粘连处一一的拨开放松，才能够真的纾解疼痛。而接下来杂志的这一段话，真的让我超级震惊，有如醍醐灌顶、茅塞顿开呀、啊！他说：“如果包裹内脏的肌筋膜出了问题。”就会影响牵连好几个肌肉部位也出问题，像是肝脏不好，可能会造成右边肩胛骨和脖子的部分出现肌肉酸痛。如果是胃有状况，那会连带的影响到左肩、肩膀跟左后背产生疼痛。而如果你的情绪不好，容易焦虑。肌肉和自律神经呈现高度紧绷的状况，也会影响到肌筋膜被迫收紧粘连，造成身体的疼痛。哎，这个真的很准呢、欸！我在之前的节目里面有提到过，我曾经左边的肩膀会痛到举不起来，去看中医推拿也只有当下舒缓，那疼痛还是会反复发作。然后我也有胃食道逆流，因为工作压力很大嘛。真的，我这两者发作的时间是有重叠的因为有一段时间我真的超苦恼，我中药跟西药我要怎么同时吃？那这样的疼痛透过了肌筋膜转移到别处肌肉来发作，然后轻轻压这一些疼痛的肌肉部位，就会有那种刺痛的感觉。而那个刺痛是和你压的力道是不成正比，就是轻轻碰一下就会超痛超痛的这一种。那被碰到的这个很痛的点，就叫做肌痛点，就是激烈疼痛的肌痛点，就是因为肌筋膜高度的紧繃，压迫到发炎疼痛的状况。所以呢，从肌筋膜治疗的角度，我要治疗我左肩的疼痛。不只是只有治左肩，还要治疗我的胃，才能够治标又治本。哦、oh, ，这一点我真的非常认同、欸。哎，这个和芳香疗法其实也有异曲同工之妙，因为有很多发出来的病症，真的不是只有我们看到的，可能就是啊病毒感染啊、细菌感染就这么简单，不是的，一定是有一个源头出了问题。才会出现这种连锁反应。真的，身心一旦出现状况，就要去追本溯源，找到源头，才能真正的药到病除啊。而肌筋膜这个概念也不是凭空出现的哦。其实，在中国老祖宗的智慧结晶——中医的经典著作《黄帝内经》里。提出的十二经脉，其实就是肌筋膜的概念。虽然两者之间还是有一点点差异啦，不能完全画上等号，但是也有高度的相关性哦。像是肌筋膜理论里面，人体有七大筋膜线，其中一条呢是从眉毛的上方绕过头顶，一路延伸到脚底，最后连到脚趾的这一条。浅背线，深深浅浅的浅，然后背后的背，浅背线。这条浅背线就和中医里的膀胱经是相吻合的。而还有一条叫做浅前线，深深浅浅的浅，前面后面的前，浅前线，它是位于身体前面，从头皮经过脖子的前面两侧。一路往下，经过胸部中间，然后腹部六块肌的部分到属膝部，然后再从前侧的大腿、小腿连到脚背、脚趾，和浅背线呢是相互平衡、维持身体站姿的。那这条浅前线就和中医里的胃经、肠胃的胃、胃经是相吻合的。也就是因为这些筋膜线包裹住全身，当其中一条线，像当初我左边肩颈痛啊，医生针灸下针就是在我手的穴道上。中医里的穴道、啊，其实有八成都落在肌筋膜上面，而且呢，也有很多的科学已经证实，穴道是肌筋膜受到刺激时，能产生较强生物讯息的部位。有点文言文，对不对？就是刺激穴道，可以松开粘连的肌筋膜，还有缓解肌痛点的疼痛，就对了啦。安内讲较紧呐、啊，所以也难怪会有头痛医脚、脚痛医头的概念。哎、欸，这可不是医生搞不清楚状况哦，这是因为肌筋膜发炎粘连是会有连锁反应的，所以呢要头尾治疗才行。解释完肌筋膜是什么之后，就要来聊聊脚底筋膜炎啦。顾名思义，就是脚底的肌筋膜发炎，造成剧烈的疼痛。这条脚底筋膜啊，它是用来拉紧脚跟骨头，还有整个脚掌连到腿很重要的肌筋膜。当我们人行走或跑步的时候，脚底筋膜它会有吸震缓冲的作用，会发炎通常都是因为像是贵哥贵姐这样的服务业伙伴要长时间的站立上班，或者是过度运动，像是跑步啊、爬山这些运动，适量的时候就没事，但是一口气超过自己身体的极限，就有可能让脚底筋膜发炎哦。也有可能呢，是有些人因为先天的足弓哈，脚底的那个足弓生长异常，像是扁平足，或者是过度肥胖，造成你的脚啊负荷过大，而产生足底筋膜炎发炎的状况。如果有脚底筋膜炎的人，一定知道这发病起来真的会要人命，因为呢，它的发病状况就是脚跟有疼痛感，而且你会感觉到小腿紧绷。每天早上起来，你要下床的那一瞬间，脚啊一沾到地板，你就会痛到像针在刺脚一样。虽然啊，只要休息一下，或者是忍痛走一走、活动活动之后，就会舒缓这个疼痛感。但是啊，站太久或者是走太多，又会发作起来，真的很难根治。因为大家都是要出门上班工作，真的不可能不走动啊。好久以前哈，我也有一点点脚底筋膜炎，因为我很爱穿高跟鞋站柜，超强的吧，请佩服我，可以穿高跟鞋站柜啊，<笑>我自己都佩服我自己。但是真的脚超痛的，整个脚底的筋哈绷紧紧的超过八小时，真的非常吃不消。但是真的后来脚底开始痛了之后，我就想，不对不对不对，这样不行。我除了靠嘴吃饭之外，脚也很重要，<笑>所以我只好乖乖的换上平底鞋来上班。然后一直到现在，穿高跟鞋的话，也都只有出席重要的时候，我才会换穿高跟鞋这样子。而且我发现哦，长期受到脚底筋膜炎困扰的朋友，很多也都会有偏头痛的状况。因为刚刚有提到，有一条肌筋膜，也就是浅背线，它是从头顶一直到脚底，包裹住整个肌肉骨骼的。所以你长期脚底筋膜发炎，整条肌筋膜都会粘连纠结，自然也就会影响到你的头部。所以有脚底筋膜炎的朋友，做一些轻度拉筋的动作，慢慢地把粘连的肌筋膜打开。然后配合医生治疗，才有办法舒缓浑身不舒服的疼痛感哦。那好不容易把脚底筋膜炎治疗好的朋友，也千万不可以掉以轻心啊！因为呢，只要姿势不良或继续操你的脚底筋膜，还是会重复发作的哦。这个时候，平时就要来做保健啦。有一支精油可以帮忙做好肌筋膜的日常保养哦，猜猜看是哪一支精油呢？答案是柠檬草。柠檬草和香氛保养品里的柠檬草香调完全不一样哦，天然精油里的柠檬草。就是泰式酸辣汤里的香茅味，没错啦。柠檬草就是柠檬香茅，所以买精油的时候，你可能同时会看到柠檬草和柠檬香茅这个两个不同的名字，但都是同一种精油哦。带着强烈柠檬和草香味的柠檬草，真的很有热带国家的风情，而且抗菌。抗病毒还有助消化的效果也都是非常好。料理里放一点柠檬草，会让料理的口感很清爽，同时调理肠胃道的菌虫生态，帮助肠胃维持健康哦。而且呢，还有很多的驱蚊喷物，也都有柠檬草的香味，因为它的驱蚊效果是很不错的。你看看。热带国家蚊子真的很多哦，看台湾的夏天就知道了。哎、欸，讲到这，我不知道为什么连天冷的冬天都还有蚊子哎、欸。前几个周末啊，不是天气很好吗？晚上居然出现蚊子，我真的是太惊恐了。是因为我住在河边的关系吗？所以连冬天都有蚊子，我真的不知道它是从哪里冒出来的。我的妈呀！那为什么柠檬草可以驱蚊？就是来自于它里面的两个化学分子的协同效果，就是柠檬泉和香茅泉，对，它就是蚊子最讨厌的香气。夏天去爬山呢，我就最爱用柠檬草加上柠檬油加力调成滚珠品，因为这两种精油都含有柠檬泉和香茅泉。无论是小黑蚊、蚊子，还是那个什么叫不出名字的虫啊，通通都不会靠近我。就算被叮，柠檬醛它还有消炎止痛的效果，让被叮的包包可以消下去。但是不要小看柠檬醛和消毛醛这两个化学分子的协同效果哦。驱虫呢，它还只是小咖。它们俩搭配起来最厉害的地方就是消炎止痛、促进淋巴循环，而且特别针对的是肌肉、韧带还有肌筋膜的急性疼痛，很有舒缓效果。这也就是让柠檬草在对于肌肉相关的病痛调理上成为不可或缺的精油的主要原因。那跟另外一款我超爱的止痛精油田马玉兰两个来比一比，田马玉兰它比较是属于舒缓神经性疼痛，像是女生的生理痛这一类的。当然，田马玉兰对于肌肉、肌筋膜这类的疼痛也有舒缓的效果，但是呢，要针对像是肌肉啊、肌腱啊、肌筋膜发炎而造成的剧烈疼痛。用柠檬草，它的止痛效果会更好。那当然，可不可以柠檬草加甜马玉兰一起呢？当然是可以喽。这两个搭配在一起啊，可以使用在像是运动过后造成的肌肉酸痛，然后隔天铁腿的这种状况。柠檬草加甜马玉兰呢，然后我们再加以按摩，就可以帮助肌肉排酸，放松紧绷的肌肉。但是啊，如果痛感哈大于酸软感，那就要把甜马玉兰改成柠檬油加利，就是我刚刚说驱蚊配方的那个柠檬油加利。来加强消炎镇痛的效果，可以放松整个肌肉和肌筋膜。柠檬草在心灵疗效上，它有提振精神的效果。可以帮助大脑保持清晰的思考力，但又能让心情放轻松，展现出从容不迫的优雅姿态。如果要去参加正式的面试、考试，或者是演讲之类的场合，你会容易紧张拉肚子啊，或者是紧张到胃痛的这一种哈，柠檬草就可以帮你舒缓整个因为紧张啊产生的肠胃不舒服的状况。但是呢，又能保持头脑清楚，让你带着冷静、不急不徐的最佳状态去上战场哦。我调制的脚底筋膜炎的按摩油配方，我都是调成滚珠瓶，让朋友们可以方便携帶。站柜站一站，脚开始痛的时候，就可以赶紧来使用。肌底油呢，我会使用两种，对于肌肉保健。很好的植物浸泡油，就是圣约翰草油，还有山金车油。山呢是爬山的山，黄金的金，汽车的车，山金车油。圣约翰草油呢是把圣约翰草浸泡在像是橄榄油或者是葵花籽油里面，把圣约翰草的植物营养都融入植物油里。而这个浸泡油的颜色是深红色的，看起来很奇怪，但是哦，它对肌肉保健是真的非常好的植物浸泡油，因为它也是有消炎止痛的效果。如果是选择葵花油当肌底的浸泡油，拿它来按摩的话是很好推拿的。那如果选择的是橄榄油当肌底的浸泡油，它可以滋润肌肤。而且哦，还很适合油性肌肤做脸部保养来使用，可以抗痘消炎哦。而三金车浸泡油呢，就是把三金车这个植物拿去做浸泡，这个植物浸泡油也很特别，它是在推拿按摩的时候会产生温热的感觉，所以除了消炎止痛之外，还可以促进血液跟淋巴循环。是非常适合拉伤、扭伤的这类状况来做舒缓使用的植物油。石墨的滚珠瓶，我会用圣约翰草油五墨，加上三金车油五墨来调成复方的基底油。精油浓度呢，一样是 3% 使用到的精油是柠檬草3滴，柠檬油加利两。滴杜松浆果一滴，柠檬尤加利哦，真的是非常特别的尤加利精油。它和它的其他兄弟都不一样，其他的尤加利精油呢，都是对于呼吸道很有帮助的。那柠檬尤加利当然也有帮助，但是它还多了对肌肉骨骼保养很有效的一些成效在，就是我们刚刚讲的。柠檬泉还有香茅泉，所以啊，它和柠檬草就会变成最好的肌肉骨骼保健的协同组合。只要你想到要放松肌肉，就可以使用柠檬草加柠檬油加力。而杜松浆果呢，是对于促进淋巴循环、打开肌筋膜粘连是很有帮助的。而脚底筋膜炎要使用这个配方。不是直接把油涂在脚底按摩哦，不是哦，不是，是要按摩脚踝的部分，很特别哈、哦。因为呢，这部分的肌筋膜要先放松，就要先从脚踝开始，然后呢，一路往上按摩到小腿，因为先把小腿这里的肌筋膜放松之后，你脚踩下去。脚底的筋膜才不会因为紧绷、收缩、压迫到肌肉神经产生疼痛感。如果不知道怎么按摩，有个最快的方法，也是最懒的方法，<笑>我觉得蛮有效的，因为我就自己就先试了两个礼拜，我觉得这样按摩起来是很舒服的，就是去买一个顺手的刮痧板刮痧按摩。当然，我们不用真的刮出痧。只是借由这个刮痧板帮助肌筋膜把粘连的部分给刮开。怎么做呢？我们就先把油先涂在脚踝和小腿上面，趁着油还没有被吸收完的时候，我们动作缓慢，但是力道要深，从脚踝往膝盖的方向刮，然后小腿的内侧、外侧哦，两侧都要刮，一边刮二十下。然后两只脚都要刮，不是只有痛的那只脚，两只脚都要刮。刮完了之后呢，再用一点点油，这时候就不要刮痧板了，我们用手就好。然后轻轻的用大拇指拨一下脚底脚心的筋膜，不能用力哦，哈，就轻轻的拨，大概拨个十下，让油吸收就好。睡前呢，做这样的一个简单的按摩。早上起床就比较不会下不了床，这个是我教了那几位贵哥贵姐之后，哎、欸，他们体验过后发现真的比较有效，脚踩到地板的时候不会有那种正在刺的剧痛感，可能还是会有一点点筋拉紧的感觉，但不会那么痛了。我请朋友们试验过，觉得非常有效的一个方法。如果呢是在外面发生了足底筋膜疼痛的状况，也可以先拿这个配方来按摩脚踝的部分，来放松紧绷的肌肉和肌筋膜。那当然啦，脚底筋膜炎一定要搭配复健运动才能够真的好起来。而这个配方搭配刮板按摩的方式，不只是用在脚底筋膜、哦所有的因为肌筋膜粘连而造成的疼痛，都可以用这个刮痧按摩的方式搭配这个配方来打开粘连，促进排酸，缓解疼痛哦。今年的最后一集更新，刚刚好是第六十集啊！我真的非常感谢大家的支持。让我有动力可以一周更新一集，分享更多芳香疗法的美好，带给大家健康又香香的居家日常保养的方法。那也很感谢大家对于我的自创品牌“相知相惜”的支持。今年呢、啊，对我来说真的就很像坐在暴风雨的小船一样，大起大落，大起又大落。<笑>但是啦，暴风雨终究过去了，因为有你们给我的鼓励和回馈，真的为我的生命带来温暖的阳光。我非常衷心的感谢大家，在新的一年，也希望植物香气带给大家身体健康、心灵喜乐、温暖守护你我的美好生活。祝大家 Happy New Year！ 米沙头的香气杂记。我们明年见。